0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Alpha hier, Bravo, komm
0: ein. Feindmeldung aus dem Bereich. Alpha hier, Bravo. Ich habe Feuerkammer vor der Richtung, Komm ein. Ah, hier Alpha.
2: Ein Funkspruch geht ein bei Hauptmann Felix. Er will in der Öffentlichkeit nur unter diesem Vornamen genannt werden. Seine Miene wird ernst, als das Funkgerät knackt. Über Funk wird Artilleriebeschuss gemeldet. Der Hauptmann blickt auf eine Landkarte vor sich. Er lehnt in einer der Luken seines Schützenpanzers. Der steht mitten im Wald, getarnt mit Ästen. Von hier aus gibt der Kompaniechef Befehle. Rund 100 Männer und Frauen, verteilt auf 10 Schützenpanzer, sind ihm unterstellt.
0: Na, Alpha Bravo, 3-0, 3-0 mit. So, also, die Situation doch wieder entspannt. Es wurde feindliches Steilfeuer im rückwärtigen Bereich aufgeklärt. Das aber liegt nicht auf uns, deswegen für uns die Situation entspannt. Wir bleiben in unseren Stellungen.
2: Entspannt. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Artilleriegranaten, also das Steilfeuer, weit hinter der Verteidigungslinie eingeschlagen sind, die die Kompanie des Hauptmanns bildet. Was nach einem realen Einsatzszenario klingt, ist in Wahrheit eine Übung. Das NATO-Manöver Allied Spirit. Über 6.000 Soldaten aus mehr als zehn Nationen sind dafür auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz im Nordosten Bayerns zusammengekommen. Es ist Ende Januar 2022.
0: Das sind in der Tat auch für uns neue Dimensionen. Denn die Übung ist sehr realistisch. Wir sind in einem internationalen Verbund. Wir kämpfen neben Amerikanern. Wir kämpfen hinter einem lettischen Bataillon. Wir haben deutsche Aufklärungskräfte noch davor. So, Das ist wirklich ein äh, NATO-Gefechtsverband, der hier gegen einen Feind kämpft.
2: In die Rolle der Feinde schlüpfen eigens dafür abgestellte Soldaten.
0: Das Manöver, lange geplant.
3: Nur ein Training für den Ernstfall. Doch der wirkt im Januar 2022 plötzlich so nah wie lange nicht mehr.
2: Denn während die NATO-Soldaten in der Oberpfalz üben, tun russische Truppen zeitgleich dasselbe. Auch an der Grenze zur Ukraine finden Manöver statt. Über 100.000 russische Soldaten befinden sich zu diesem Zeitpunkt in den Grenzgebieten und auf der annektierten Halbinsel Krim.
3: Aus heutiger Sicht das Vorspiel eines Krieges.
2: Der Aufmarsch für das, was am 24. Februar 2022 beginnen soll.
3: Russland greift die Ukraine an.
2: Wir erleben eine
4: Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen. setzt eigene Stärke voraus.
3: Drei Tage nach dem Beginn des Krieges am 24. Februar verkündet SPD-Kanzler Olaf Scholz die Zeitenwende. Im Bundestag hält er eine Regierungserklärung. An einem Sonntag. 100 Milliarden Euro Schulden will die Bundesregierung machen. Die Bundeswehr soll so ausgestattet werden, dass sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen kann.
4: Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. Dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten.
3: Die Bundeswehr im Umbruch. Wie der Ukraine-Krieg die Armee zurück in die Verteidigerrolle zwingt. Ein Feature von Kilian Neuwert. Redaktion Susanne Beetz.
2: Zurück nach Bayern, nach Hohenfels, auf einen der größten Truppenübungsplätze Deutschlands. Dort trainieren NATO-Truppen im Januar 2022 für den Ernstfall. Das Manöver wurde lang zuvor geplant. US-amerikanische Einheiten üben Seite an Seite mit deutschen Soldaten. Panzerbesatzungen haben sich mit ihren Fahrzeugen auf eine Freifläche zurückgezogen. Einige rauchen, andere sichern das Gelände aus einem Erdloch heraus, wie Gewehre im Anschlag, bei Minusgraden. Plötzlich taucht hinter Bäumen ein feindlicher Kampfhubschrauber auf. Die Panzerbesatzungen feuern mit Maschinengewehren.
5: Während der ganzen Zeit, wenn wir hier draußen
3: sind, müssen wir auf sowas vorbereitet sein und immer wachsam
0: sein. Das war aber schon eine Überraschung, weil der so plötzlich da war. Im Prinzip sind wir hier aber mit allem konfrontiert, was uns auch in einem echten Gefecht
5: begegnen könnte, vom Panzer bis zum Helikopter.
2: Dieser US-amerikanische Panzerkommandant hat den simulierten Angriff überlebt. Der Helikopter hat offenbar auf etwas anderes gezielt. An einem Lastwagen ganz in der Nähe blinkt eine orangefarbene Leuchte. Sie zeigt an, dass der Laster getroffen wurde. Alle Waffensysteme sind mit moderner Technologie ausgerüstet. Schüsse werden mit Hilfe von Laserstrahlen simuliert. Statt echter Munition kommen Platzpatronen zum Einsatz. Überwacht wird das Geschehen von Schiedsrichtern vor Ort und am Computer. Später wird alles ausgewertet. Die genaue Analyse ist den Planern der Übung wichtig. Die Soldatinnen und Soldaten sollen aus Fehlern lernen. Die Armeen verschiedener NATO-Staaten hier so zusammenarbeiten, wie sie das tun müssten, wenn sie zur Verteidigung des Bündnisses eingesetzt werden würden. Das betont einer der Planer der Übung, Oberstleutnant
6: Christian Wagner. Fängt mit Englisch sprechen an. Nicht jeder hat Englisch als Muttersprache. und Wenn ich Wörter benutze, dann muss ich deren Definitionen kennen. Und nicht jede Nation hat in ihren Vorschriften die gleichen
3: Definitionen für das gleiche Wort. Schon seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 haben solche Manöver wieder an Bedeutung gewonnen. Auch für die Bundeswehr. Damals begann ein Umdenken der Strategen. Doch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, die an die NATO-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien grenzt, nahm die Umorientierung stärker Fahrt auf. Die Landes- und Bündnisverteidigung ist wieder in den Mittelpunkt gerückt. Für die NATO hat die kollektive Verteidigung Priorität. Für die Bundeswehr war die Landes- und Bündnisverteidigung einst der einzige militärische Auftrag. Von ihrer Gründung im Jahr 1955 bis in die 90er Jahre. Dann war der Kalte Krieg vorbei. Der NATO und damit auch der Bundeswehr fehlte der Gegner. Ihre künftige Rolle wurde viel diskutiert. Für die Bundeswehr nahmen Auslandseinsätze zu. Wie etwa in Somalia, auf dem Balkan, am Horn von Afrika, in Afghanistan oder in Mali. Einsätze, die mit Landes- und Bündnisverteidigung nichts gemein hatten. Und haben. In Mali zum Beispiel tragen die potenziellen Gegner keine Uniformen mit Hoheitsabzeichen eines Landes. Von Zivilisten sind sie kaum zu unterscheiden. Sie verfügen weder über Artillerie noch über Kampfhubschrauber und sind nicht in der Lage, einen NATO-Staat anzugreifen. Die Bedrohungen in solchen Einsätzen sind anderer Natur, wie bei der Vorbereitung auf den Einsatz in Mali im Januar 2022 in Sachsen-Anhalt deutlich wird.
5: Fahrzeug nicht mehr holfähig, V2, Kfz, des Weiteren ein ohne Tat. Ich gebe weitere
6: Meldung. Meine Absicht, ich sitze nach links ab ins Waldstück. Renn- und Verontrollung, Feindmeldung. Insofern ich schütze
4: rechts vom Marschweg. Höhe Jägerwäldchen, komm.
2: Ein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten. Ein Fahrzeug ist auf einen improvisierten Sprengsatz gefahren, den Terroristen versteckt haben. Es ist beschädigt, angesprengt, wie die Soldaten sagen. Jetzt werden sie beschossen. Unter anderem mit Panzerabwehrraketen sowjetischer Bauart, genannt RPG. Feind
6: immer noch in Marschlichtung auf 1. Auf Mügelkette rechts vom Marsch. Stärke für feindliche Schützen mit RPG. Eigene Lage. Fahrzeug nicht mehr rollfähig. Ein Schaden
7: an Soldatenabrück. So
2: hört sich eine Gefechtssituation über Funk an. Für die Soldaten einer der schlimmsten denkbaren Fälle in einem Einsatz wie in Mali. Das Szenario ist Teil der Einsatzvorbereitung und nah an der Realität, weiß Leutnant Fabian Höbel, Gebirgsjäger aus Mittenwald.
8: Es gibt dann gewisse Schlüsselwörter, die dann über Funk durchgegeben werden, über Lautsprecher auch äh, im Lager. Ja, und Dann geht natürlich erstmal der Puls hoch. Im ersten Moment ist man erstmal versucht zu denken, es ist das vielleicht eine Übung, bis sich dann rauskristallisiert, dass es doch wirklich die Realität ist. Und dann funktioniert man erstmal. Ja, gegen Abend im Bett, im Container, sag ich mal, da realisiert man dann eigentlich, was gerade heute erst passiert ist.
2: In Mali hat der Leutnant mehrfach solche Situationen erlebt. Zum Beispiel gerieten belgische Einheiten in einen Hinterhalt. Höbel war währenddessen im Feldlager eingesetzt. Um sich auf solche Situationen vorzubereiten, werden die Soldatinnen und Soldaten trainiert. Verhaltensmuster müssen eingeschliffen werden. Denn auf Patrouille in Einsatzländern wie Mali sind Sprengfallen eine unsichtbare Gefahr und potenziell tödlich.
8: Man ist eigentlich die meiste Zeit auf 110 Prozent. Man achtet auf kleinste Veränderungen im Boden, man achtet auf Personen am Straßenrand, die sich da befinden, man versucht einfach so Dinge, die vom Normalen, sag ich mal, abweichen, irgendwie zu entdecken und die dann für sich irgendwie einzuordnen.
2: Als diese Aufnahmen entstehen, steht für Leutnant Fabian Höbel ein weiterer Einsatz in Mali kurz bevor. Genau wie für etliche seiner Kameraden des Gebirgsjägerbataillons 233 aus Mittenwald.
3: Die letzten Vorbereitungen dafür laufen im Gefechtsübungszentrum des Heeres, abgekürzt Gütz. Gelegen in Sachsen-Anhalt, umgeben von dichtem Wald, etwa 50 Autominuten von Magdeburg entfernt, rund 60 Kilometer westlich Wolfsburg. Das Gütz, das sind 240 Quadratkilometer Fläche. Das Übungsgelände ist damit etwas größer als das Stadtgebiet von Nürnberg.
2: In einer Zeltstadt, irgendwo auf dem Übungsplatz, zwischen Kiefern und von Panzerketten zerfurchten Freiflächen, lädt Leutnant Höbel zu einem schnellen Kaffee. Im Hintergrund läuft das Radio. Das Zelt dient als Aufenthaltsort, als improvisierte Bar, in der gerade in erster Linie Kaffee ausgeschenkt wird oder Limo oder Cola. Auch wenn es bislang nur die Einsatzvorbereitung ist, hängt die UN-Flagge schon mal an der Zeltwand. Der Leutnant spricht über sein Gefühlsleben, so kurz vor dem Einsatz.
8: Für mich war es immer klar, als ich Soldat wurde, dass Auslandseinsätze auch dazugehören, integraler Bestandteil des Berufs sind. Und wie ich immer gerne sage, für uns sind die Einsätze halt auch die Möglichkeit, wo wir wirklich Soldat sind und uns nicht Verwaltungsaufgaben zuwenden müssen, sondern einfach wirklich im Kern unseres Soldatentums arbeiten und leben.
2: Draußen auf dem Übungsgelände rollen die Fahrzeuge unterdessen weiter zur nächsten Übungsstation. Ob sie wieder in einen Hinterhalt geraten, wissen die Soldaten nicht.
9: Es ist der finale Schritt in den Einsatz für die taktische Ebene. Gefühlstechnisch ist es so, dass wir hier die letzte Chance haben, ohne dass wir Bedrohung haben, Verfahren zu üben, Abläufe einzuspielen und auch auf der emotionalen Ebene vielleicht den einen oder anderen schon mal zu identifizieren, den man noch mal gesondert im Gespräch eben packen muss.
2: Major Andreas K. ist Chef der dritten Kompanie des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons. Seinen Nachnamen kürzen wir ab, weil das Verteidigungsministerium das vorschreibt, um Soldaten im Einsatz zu schützen. K. beobachtet die Fahrzeuge, steht neben seinem Jeep, die Hände in den Taschen der Jacke vergraben. Das Funkgerät knackt. Zu diesem Zeitpunkt liegt ein Jahr der Vorbereitung hinter den Einheiten, die für den Einsatz extra zusammengewürfelt wurden. Manche kommen von der Luftwaffe, die meisten sind Gebirgsjäger. In Mali wird der Major rund 250 Männer und Frauen befehligen.
9: Mir persönlich geht es damit sehr gut, weil dann endlich die Vorbereitung abgeschlossen ist und wir dann uns im Auftrag befinden im Einsatzland. Das ist mir persönlich in den letzten drei Einsätzen auch so gegangen. Die Vorbereitung ist immer die Hölle und ein organisatorisches Monsterprojekt. Im Einsatz ist es natürlich da mit der gestiegenen Bedrohungslage emotional schwieriger. Aber ich habe einen Auftrag. Ich bin fokussiert darauf. Alle anderen sind fokussiert darauf. Das macht das Arbeiten eindeutig einfacher.
2: Die Aufgabe seiner Kompanie wird die Sicherung des Feldlagers sein. Außerdem muss sie den Schutz anderer Totenteile gewährleisten, etwa bei Aufklärungsfahrten. Und andere UN-Einheiten im Notfall unterstützen. Das heißt, kämpfen. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der UN-Mission MINUSMA soll zur Stabilität in der Region beitragen. Die Bundeswehrsoldaten sollen im Rahmen von MINUSMA helfen, ein weiteres Abrutschen des Landes ins Chaos einzudämmen. Solche Einsätze waren für die Bundeswehr bestimmend in den letzten Jahren. Darauf wurde die Armee ausgerichtet.
3: Doch die Anforderungen an die Bundeswehr haben sich nun erneut geändert. Entwicklungen, die mit der russischen Annexion der Krim 2014 ins Rollen gerieten, werden jetzt beschleunigt. Die Landes- und Bündnisverteidigung wird wieder zentraler. Das ist der erklärte Wille der Ampelkoalition. Der potenzielle Feind trägt damit wieder Uniform.
5: Die NATO muss sich wieder darauf vorbereiten, dass sie notfalls ihre eigenen Alliierten und das Territorium verteidigen können muss gegen einen Angriff, der existenzbedrohend sein kann. Und das heißt, salopp formuliert, ich weiß nicht, wann es kommt. Also ich kann nicht sagen, wenn die Truppe erst nächste Woche fertig ist, ist nicht schlimm. Sondern man muss in der permanenten Einsatzfähigkeit sein.
3: Das erfordert einen Mentalitätswechsel, sagt Claudia Major, Forschungsgruppenleiterin Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Was Claudia Maior beschreibt, nennt man Kaltstartfähigkeit. Streitkräfte müssen von jetzt auf gleich einsatzbereit und dafür ausgerüstet sein. Es braucht ausreichend Munition, Treibstoff, Verpflegung und Gerät. Eingelagert, funktionsfähig und verfügbar für den Verteidigungsfall. Nur so kann man einen existenzbedrohenden Angriff abwehren, betont Claudia Maior.
5: Ich kann mir nicht mehr aussuchen, ob ich mitmache oder ob ich nicht mitmache. Ob ich Truppen nach Kosovo schicke oder nicht. Oder ob ich sie nach Afghanistan schicke. Und es ist auch nicht egal, ob sie eine Woche später kommt. Und ich kann auch nicht sagen, ich mache ein dynamisches Verfügungsmanagement. Und die Truppen, die in Einsatz gehen, die kriegen alle Waffen. Und zu Hause, ja, die ist halt nicht schlimm, wenn die nicht voll ausgestattet sind. Das geht in einem solchen Mindset nicht mehr.
10: Im Grunde ist die Zeitenwende, ein klarer Weckelruf, der daraus erwächst für die Bundeswehr. Es wird ihr drastisch klar gemacht, dass die Bundeswehr weit davon entfernt ist, abwehrbereit zu sein militärisch
3: und ihre Aufgaben zu erfüllen. Professor Martin Sebald, Politikwissenschaftler mit Lehrstuhl an der Universität Regensburg.
2: Martin Sebald hat sich ebenso intensiv wie kritisch mit den Reformen der Bundeswehr seit der Jahrtausendwende befasst. Und, so nennt er sie, Kardinalprobleme ausgemacht, die es der Bundeswehr nun schwer machen mit der Rückbesinnung auf die einstige Kernaufgabe, die Landes- und Bündnisverteidigung. Eines der greifbarsten Probleme in Sebalds Augen, die Größe der Bundeswehr. Ihre Truppenstärke wurde wiederholt reduziert. Ende der 1980er-Jahre betrug sie noch fast 500.000. Heute zählt sie etwas mehr als 180.000 Männer und Frauen. Darunter viel zu viele Offiziere, kritisiert Sebald.
10: Alles zusammengenommen haben wir im Heer, das sich jetzt mal in den Mittelpunkt stellt, insgesamt einen Kampftruppenbestand von 24.000 Soldaten. 24.000 Soldaten, das ist gemessen an einer klassischen militärischen Organisation eine verstärkte Division. Deswegen sage ich, dass man damit im Grunde fiktiv nicht mal den Bayerischen Wald verteidigen könnte. Geht man mal davon aus, dass eine Division etwa einen Gefechtsstreifenabschnitt von 30 Kilometern hat und man weiß, wie lang der Bayerische Wald sich hinstreckt, weiß man, das ist nicht leistbar.
2: Martin Sebald trägt beim Interview den dienstlich gelieferten Uniformgürtel der Bundeswehr. Schwarzes Leder, silberne Schnalle. Privat gekauft, darauf legt er Wert. An der Wand hinter seinem Schreibtisch eine Ernennungsurkunde mit Bundesadler. Denn Martin Sebald spricht nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Oberst der Reserve. Vereinfacht gesagt also als nicht aktiver Soldat. Als einer, der nach seiner Dienstzeit die Bundeswehr noch immer unterstützt, wochenweise etwa. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich Martin Sebald darum sorgt, dass Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten auch bei der Reserve den Rotstift angesetzt hat.
10: Wir haben zusammengenommen im Grunde diesen geringen Personalbestand und wir haben zusätzlich zu diesen aktiven Verbänden, die es derzeit gibt, kaum ein Aufwuchspotenzial. Was meint das? Man plant eine Armee natürlich so, dass sie in Friedenszeiten kleiner ist und dann zusätzlich über inaktive Einheiten verfügt, die im Kriegsfall mit Personal aufgefüllt wird. Das muss so sein, weil eine Einsatzarmee größer sein muss. Und das Fatale an der Bundeswehrplanung der letzten Jahrzehnte ist, dass man diese nicht aktiven militärischen Einheiten bis auf kümmerliche Reste
2: abgebaut hat. Aus dem Professor und Reserveoffizier spricht ein Realist. Eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht hält er für unwahrscheinlich. Genauso eine extreme personelle Aufstockung der Bundeswehr wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Die zivile Personalverwaltung, die dafür nötig wäre, gibt es gar nicht mehr. Aber Sebald skizziert eine Idee für so etwas wie eine neue Reserve der Bundeswehr.
10: In Zeiten des Kalten Krieges hatten wir einen Präsenzbestand der Bundeswehr von 500.000. Und man konnte binnen Wochenfrist, weil Strukturen existierten und das Personal durch Auffüllen der nichtaktiven Einheiten, die Bundeswehr auf eine Stärke von 1,3 Millionen Mann bringen. Es wäre auch unter den jetzigen Bedingungen völlig legitim, einen erklecklichen Anteil von nicht aktiven Verbänden wieder aufzubauen, die man im Einsatzfall mit Reservisten auffüllt. Also rein rechnerisch, ich habe das auch mal durchgespielt, wäre es durchaus denkbar, dass man etwa zu diesem Präsenzbestand einen Bestand von nicht aktiven Einheiten in ungefähr in der Stärke von 400.000 Leuten vorplant, die man erst im Einsatzfall aufführt.
2: Seewald schweben dabei Freiwillige vor, die als Reservisten dienen.
10: Weil ich glaube, dass auch unter den Bedingungen der Aussetzung der Wehrpflicht, die wir natürlich einkalkulieren müssen, ich es schon für realistisch halte, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen, die Deutschland ausmacht, 400.000 Männer und auch Frauen, für einen Reservistendienst interessieren könnte. Denn rein rechnerisch ist, wenn man 80 Millionen mal durch 400.000 teilt, bräuchte man eigentlich nur jeden Hundertsten oder jeden Zweihundertsten, den man dafür interessieren kann und die wird man finden. Und selbst wenn man von diesen 80 Millionen Deutschen die Hälfte abzieht, die altersbedingt und sonst wie nicht wehrfähig sind, bleiben 40 Millionen übrig und es soll mir keiner sagen, dass ich unter denen nicht 400.000 Fänden, das wäre dann ein Prozent, jeder Hundertste, der sich nicht aktiv für einen Reservistendienst erwärmen lassen würde.
2: Diese freiwilligen Reservisten sollten in den Augen des Politikwissenschaftlers und Reserveoffiziers im Verteidigungsfall beispielsweise als einfache Soldaten herangezogen werden können. Als Infanteristen oder im Heimatschutz. Also nicht für Aufgaben, für die es langwierige Ausbildungen braucht. Vorbild für Martin Sebald sind dabei auch die ukrainischen Streitkräfte, deren Infanterie zahlreiche Erfolge vorzuweisen hat. Der es vielfach gelang, auch russische Panzer mit leicht bedienbaren und transportablen Panzerabwehrwaffen zu bekämpfen. Fürst Wrede Kaserne in München. In einem Besprechungszimmer empfängt Markus Wick, Oberst der Reserve. Hinter ihm hängen Verbandsabzeichen aus einer anderen Zeit. Von Bundeswehreinheiten, die längst aufgelöst sind. Doch hier ist etwas Neues im Entstehen, was an alte Gedanken anknüpft. Wick ist Kommandeur des Heimatschutzregiments 1. Im April 2022 ist das Regiment aus einem längeren Pilotprojekt hervorgegangen.
3: Im Spannungsfall können wir natürlich auch,
11: um die aktive Truppe zu entlasten, Wach- und Sicherungsaufgaben, sprich den
3: Objektschutz für entsprechende militärische Anlagungen wahrnehmen. Da denke ich jetzt beispielsweise an militärische Flughäfen, Kasernen, an Depots, Logistikumschlagplätze und dort sozusagen Personal aus der aktiven Truppe für andere Tätigkeiten unterstützen, respektive freisetzen. Das Heimatschutzregiment 1 in München ist der erste Verband dieser Art. Vier weitere sollen bis 2027 über Deutschland verteilt aufgestellt sein. Die Regimenter sollen rein aus Reservisten bestehen, die bei Bedarf unterstützen. Das gilt auch für den Katastrophenfall, für Überschwemmungen etwa. Klar ist aber auch, dass so eine Reserveeinheit heute nicht mehr sofort zur Verfügung steht. Dass es Tage dauern könnte, bis Zivilisten in Uniform antreten, wenn sie gebraucht würden. Konnten Reservisten in Deutschland einst verpflichtend zu Übungen eingezogen werden, ist ihr Dienst heute im Wesentlichen freiwillig. Die Bundeswehr ist inzwischen sogar bemüht, auch ungedienten Quereinsteigern den Weg in die Reserve zu ebnen.
2: Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, sagt Oberst Oliver Delschau. Delschau hat das Pilotprojekt begleitet.
3: Personal muss immer
11: reinkommen und das muss immer ausgebildet werden. Das ist immer so ein Prozess. Und da ist eine Reserve auch eine Besonderheit, weil sie sicherlich, sage ich mal, wenn sie jetzt 150 Mann in der Kompanie haben, dann schaffen sie es eigentlich über einen Pilotprojekt von zwei Jahren nicht, dass immer die gleichen Männer kommen. Es sind dann welche, die können im zweiten Jahr nicht, die waren aber im ersten Jahr dabei und dadurch schaffen sie es schon, den, den Ausbruchstand anzuheben, aber sie kommen über einen gewissen Level nicht hinaus. Nicht? Das ist aber Systemmoment in der Reserve, egal wo sie hingucken. Ja? Und muss man akzeptieren und wird sicherlich im Falle eines
3: Einsatzes durch eine Art Krisenausbildung nochmal nachgezogen. Personal ist dabei längst nicht nur ein Thema der Reserve, sondern auch der aktiven Truppe. Von aktuell etwas mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten soll die Bundeswehr bis 2027 anwachsen auf rund 200.000. So der politische Wille. Das Ziel wirkt ambitioniert. Doch was denken junge Menschen über die Bundeswehr im Jahr 2022, dem Jahr der Zeitenwende?
5: Also ich wusste fast gar nichts darüber, weil ich mich damit auch nicht so richtig beschäftige, weil man hat ja nicht so richtigen Kontaktpunkte dazu.
4: Ich denke, es ist einfach noch wichtiger geworden, vor allem dass wir eine Armee haben, die auch dazu in der Lage ist, uns zu verteidigen.
5: Ich habe mich auf jeden Fall auch sehr viel mehr dafür interessiert. Und ähm, vor allem nach diesen Gesprächen hier im Unterricht haben wir auch sehr viel davon mitbekommen. Und da fragt man sich halt schon, wie sich das jetzt alles entwickeln wird. Ich
1: würde sagen, das grundsätzliche Bild hat sich nicht unbedingt gewandelt. Ich würde aber sagen, dass mir noch mal mir deutlicher bewusst wurde, dass die Bundeswehr vielleicht nicht so gut ausgestattet ist, wie es sein müsste.
5: Ich habe Respekt vor denen, die das machen.
2: 9.30 Uhr am Morgen, Juni 2022, in einem Gymnasium in Ludwigsburg, Baden-Württemberg. Einsatz für David Mattei, Jugendoffizier der Bundeswehr. Er spricht vor Abiturienten.
4: Letzten Monat gab es kurze Zeitpunkte, da hat man noch mal über Mali gesprochen. Kann sich jemand vorstellen von euch, warum, warum das letzten Monat aktuell war? Kein Problem, genau dafür bin ich hier. Dann blicken wir mal nach Mali.
2: Die Schüler sitzen dem Hauptmann entsprechend ihres motto in Badehosen und Hawaii-Hemden gegenüber. Der letzte schlurft, verspätet den Badelatschen herein, lässt sich auf einen Stuhl fallen, stützt den Kopf auf die Hände. David Mattei trägt ein Diensthemd mit kurzen Ärmeln. Hellblau, steif gebügelt, die Dienstgradabzeichen auf den Schultern. Auch Bart und Frisur des jüngeren Mannes sind akkurat. Er schildert, wo die Bundeswehr zu diesem Zeitpunkt überall sonst so im Einsatz ist. 18 Missionen zählt er auf. Die Mission in der Slowakei überrascht einen Schüler.
4: Die ist auch brandaktuell jetzt als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Sehr gut, ja. Wisst ihr, welche noch zur Ukraine gehören oder welche man dort einordnen kann?
7: vielleicht die Litauen.
4: Perfekt. Und dann ist noch eins, was zur Ja? 18 Richtig. Weißt du, was da ist zufällig? Das sind so Kampfjets, also Eurofighter von der Bundeswehr, die dort eben den Luftraum überwachen und Patrouillen fliegen.
2: NATO-Missionen wie diese lassen die Bundeswehr in den Augen der Abiturienten plötzlich sichtbarer werden. Durch die Berichterstattung über sie und auch durch die Zusammenhänge mit dem Krieg in der Ukraine. An diesem Tag ist das Echo der Schüler verhalten positiv. Sie wirken interessiert, keinesfalls ablehnend. Einer weiß schon, dass er nach dem Abi zur Marine geht. Er will Offizier werden. Ihn reizen die Technik, die Möglichkeiten, die Seefahrt, sagt er.
4: Ich habe da länger drüber nachgedacht und habe mich dann im Endeffekt dazu entschieden, weil mich das gereizt hat der Beruf und ich glaube auch, dass das das Richtige ist.
2: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sah sich der Abiturient in seiner Entscheidung bestätigt.
4: Auch da hat meine Mutter denke ich auch nochmal Fragen gestellt und so und ich habe da auch nochmal intensiv drüber nachgedacht, aber. Wenn ich deswegen die Entscheidung geändert hätte, dann wäre das von Anfang an sozusagen der falsche Beruf gewesen. Oder die falsche Wahl.
2: Für die anderen ist eine Bewerbung bei der Bundeswehr eher kein Thema.
1: Da habe ich andere Pläne. Ich habe das nie so wirklich in Erwägung gezogen, weil ich mich damit nicht so sehr auseinandergesetzt habe und
8: es teilweise ein bisschen schwierig finde, sich dafür etwas zu verpflichten.
2: Es ist nur eine Momentaufnahme. An einem anderen Ort, in einem anderen Klassenzimmer, wäre die Kritik an der Bundeswehr womöglich lauter gewesen. Doch klar ist auch, für viele junge Menschen in Deutschland ist der Besuch eines Jugendoffiziers heute der erste Kontakt mit der Bundeswehr. Seit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, muss sich kein junger Mann mehr gedanklich mit der Musterung auseinandersetzen. Post vom Kreiswehrersatzamt? Geschichte.
4: In meiner Wahrnehmung werden mir jetzt von den Schülern. Die Fragen gestellt, was ist denn jetzt mit dieser Wehrpflicht? Also kommt die jetzt und müssen wir fürchten, irgendwie nach unserer Schulzeit irgendwie eingezogen zu werden? Ist es sinnvoll, dass sie wiederkommt?
2: Explizit werben für die Bundeswehr darf der Hauptmann indes nicht. Sein Job ist es, politische Inhalte zu vermitteln, zu diskutieren statt zu rekrutieren. Und das nur auf Einladung der Lehrkräfte. Bei Fragen zu beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr verweist er weiter, sagt Mattei.
3: Bei den Karrierecentern der Bundeswehr gab es nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich mehr Nachfragen. Doch die Situation normalisierte sich schnell.
2: Und die, die tatsächlich Soldaten sind, was denken Sie? Warum Bundeswehr? Wie und warum kamen sie dazu?
12: Ich bin ja als Freiwillige Wehrdienstleistende für 16 Monate bin ich erstmal eingestiegen, weil ich wollte mir das erstmal so angucken. Und... In den ersten sechs Monaten kann man ja im Prinzip jeden Tag sagen, nee, ich möchte es nicht mehr. Aber das hat mir eigentlich von Tag 1 an echt gut gefallen. Und Thema Einsatz kam dann ins Gespräch und meine Dienstzeit hätte dafür nicht ausgereicht, aber ich dachte mir so, ich verlängere es einfach. Ich gehe sozusagen all in für drei Jahre, drei Monate so, dass es halt für den Einsatz gereicht hat und kann jetzt sagen, dass es definitiv die beste Entscheidung war, die ich gemacht habe.
3: Anruf im Einsatz. Mali. Am Telefon Frau Hauptgefreiter Michelle.
12: Ein wesentlicher großer Unterschied ist auf jeden Fall die Kameradschaft. Ich weiß halt nicht, ob das zivil so wäre. Weil klar, dann kommt man da morgens zu seiner Arbeit, dann sitzt man da ein paar Stunden gemeinsam am Schreibtisch. Und dann geht danach abends jeder seinen Weg nach Hause. Aber irgendwie bei der Bundeswehr ich hoffe, ich darf es hier zu sagen, aber jeder geht halt durch den gleichen Scheiß und es verbindet einfach. Und das ist das, finde ich, was man zivil einfach nicht vergleichen kann.
1: Ich habe eine Ausbildung angefangen mit 15 zum Konstruktionsmechaniker und hatte da einen Ausbildungsleiter, der begeisterter Exsoldat war und hat dann sehr viel darüber erzählt und von dem habe ich innerhalb kürzester Zeit mich so weiterentwickelt, von ich bin schüchtern bis zu ich kann jetzt frei offen reden vor Menschen. Und es hat mir halt gezeigt, wie man eigentlich so in der Bundeswehr wachsen kann. Und aufgrund dessen habe ich mich da auch entschieden, zur Bundeswehr zu gehen und diesen Schritt zu wagen. Und wenn ich mich jetzt jetzt und vor zwölf Jahren sehe, vor zwölf Jahren konnte ich nicht mal ein Referat halten so in der Schule, weil man einfach sich so... Ein bisschen geschämt hat und jetzt halte ich äh, Ausbildungen und da kann kommen, wer will. Ich halte die Ausbildung, selbst wenn da ein Generalinspektor steht. Man hält die Ausbildung, weil man einfach sicher in dem ist, was man kann.
2: Oberfeldwebel Bastian Scharp, 24 Jahre. Er ist Ausbilder bei der Luftwaffe. Was er sich wünscht, ist manchmal ein bisschen mehr Anerkennung durch die Zivilgesellschaft. Ein nettes Wort am Bahnsteig wäre in den Augen des Unteroffiziers schon viel wert.
1: Viele Soldaten sind unter der Woche mehrere hundert Kilometer entfernt von Familie, von Freunden, Frau, Freundin. Und da wäre es halt auch einfach mal schön, wenn man ein bisschen mehr Anerkennung bekommt, dass man einfach mal hingeht. Hey, na, alles gut, geht's nach Hause? Ja, geht nach Hause, ich wohne gerade in Hamburg, ich muss jetzt da mal wieder acht Stunden Zug fahren. Das sind halt Sachen, die werden oft nicht gesehen, wie viel wir wegstecken
3: müssen. Die Truppe ist aus der Fläche und damit zunehmend der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Viele Standorte wurden aufgelöst, zahlreiche Kasernen geschlossen, sie wurden längst umgebaut. Wo einst Soldaten lebten, wohnen heute Familien oder Gewerbe hat sich angesiedelt. Nach außen hin ist das das wohl sichtbarste Ergebnis der Bundeswehrreformen seit der Jahrtausendwende. Seit die Armee auf Auslandseinsätze ausgerichtet wurde, weil der Gedanke der Landes- und Bündnisverteidigung keine zentrale Rolle mehr zu spielen schien. Rot in Mittelfranken war einst ein bedeutender Standort der Bundeswehr in Bayern.
6: Jetzt können wir, können wir mal schauen, was man sich damals für Gedanken gemacht hat für den Tiger. Das ist eine unterirdische Stromversorgung, ne? Und hier noch mal dasselbe.
2: Oberstabsfeldwebel André Klein hebt eine Klappe an. Aus dem Boden fährt eine Vorrichtung, über die sich ein Kampfhubschrauber vom Typ Tiger während Wartungsarbeiten mit Strom versorgen ließe.
6: Also man hat sich seinerzeit schon Gedanken gemacht. Ne? Die Halle ist wirklich konzipiert worden für den Tiger, aber leider äh, ich kann es nicht gebrauchen, weil ich brauche maximal mal ein bisschen Lichtstrom. <lacht> äh, ja, ist eigentlich alles für umsonst. Aber gut.
2: Alles für umsonst. Das heißt in diesem Fall hochmoderne Infrastruktur, Wartungshallen für Kampfhubschrauber, gebaut erst 2011, aber nie für ihren eigentlichen Zweck genutzt. Denn die Tiger wurden gar nicht erst in Rot stationiert. Die Einheit wurde aufgelöst im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr.
6: Als erstmal hier war, da war die Halle ja leer, ne? Und da sind wir da reingekommen. Und da habe ich auch gestanden, oh mein Gott, was ist das denn, ne? Das ist auch beeindruckend. So eine riesige Halle. Na, total leer. Gut, und nach und nach hat sich dann hat sich dann alles gefüllt und jetzt hat es wenigstens noch ein bisschen Sinn.
2: Denn inzwischen stehen tatsächlich Hubschrauber hier. Aber alle sind außer Dienst gestellt. Es sind Maschinen vom Typ Bell UH1D. Genannt JUI oder Teppichklopfer. Ikonen der Luftfahrt. Oberstabsfeldwebel André Klein kümmert sich hier um etwa zwei Dutzend Helikopter. Aufpoliert für Sammler, die sie kaufen können. In zwei Reihen sind die Maschinen geparkt, Ersatzteile inklusive.
6: Das sind ausgesonderte Hauptrotorblätter. Hier habe ich noch jede Menge Ersatzteile, Materialien. Das sind Nieten. Was haben wir noch? Ja, hier sind jetzt alles hier sind noch mal Schräubchen. Ja. An Symbolkraft
3: ist dieser Ort deshalb schwer zu überbieten. Das ausgemusterte Gerät aus Zeiten des Kalten Krieges mit zuverlässigstem Ruf steht in einer der modernsten Wartungshallen der Bundeswehr, die nie für das genutzt wurde, wofür sie errichtet worden war. Strukturen, die einst aufgebaut wurden zur Landes- und Bündnisverteidigung, galten bis vor kurzem als obsolet. Aus der heutigen Perspektive, geprägt von der russischen Bedrohung, ist das eine geradezu absurde Situation.
5: Wir hatten beispielsweise 2011 die verteidigungspolitischen Richtlinien, wo Deutschland die Gefahrenanalyse betrieben hat und gesagt hat, das wahrscheinlichste Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen, sind Stabilisierungseinsätze dann brauchen wir halt das ganze schwere Gerät nicht mehr. Dann brauchen wir flexible, agilere Formationen, weil wahrscheinlich das nächste Szenario ist eher sowas wie Mali, Afghanistan oder ähnliches. Und dann hat die Bundeswehr natürlich diese Vorgaben auch umgesetzt und hat beispielsweise das schwere Gerät, von dem wir jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges so viel reden, konsequent abgeschafft. Also wir müssen auch sagen, dass natürlich die Bundeswehr das macht, was ihr politisch vorgegeben wird.
3: Claudia Mayor Expertin für Verteidigungspolitik. Darüber hinaus
10: ist eben nicht eingeplant, auch hier, dass Panzer im Kriege ausfallen. Der Ukraine-Krieg zeigt es ja. Sie können auch bei den Leoparden davon ausgehen, wenn man sie in solchen Einsatz bringen kann, nach zwei Wochen ist ein Drittel ausgefallen. Dafür ist kein Materialersatz da und vor allen Dingen ist es keine Rüstungsindustrie da, die sozusagen eine Produktion kurzfristig anwerfen könnte, ihn zu ersetzen. Und es ist auch keine Rüstungsindustrie da, die genügend in der Kaltreserve hat. Munitionsvorbereitung, auch ein ganz neuralgischer Punkt. Die Bundeswehr ist deswegen schon nicht kriegsfähig, weil sie, selbst wenn alles andere stimmen würde, im Grunde für die Waffensysteme
3: gar nicht längerfristig Munition logistisch zuführen kann. Die gibt es nicht. Professor Martin Sebald, Politikwissenschaftler und oberster Reserve. Die Materialbestände wurden im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr auf Auslandseinsätze drastisch reduziert. Eine Vorgabe der Politik. Für planbare Einsätze würde man den alten Bestand nicht mehr brauchen. So die Annahme. Wer heute mit altgedienten Offizieren darüber spricht, der erntet oft nur Kopfschütteln. Enttäuschung und Ärger machen sich breit, wenn das Mikrofon aus ist. Selbst nennen sie sich gern einmal die Kalten Krieger. Sie haben all die Jahre gemahnt, man könne wieder eine Armee für einen Krieg mit einem ebenbürtigen Gegner brauchen. Die Strukturen, die abgebaut wurden, wiederherzustellen, gilt ihnen als Mammutprojekt, an dessen Realisierbarkeit so mancher zweifelt.
2: Doch der Standort Roth hat bei all dem eine Zukunft auch wenn hier manche schon mit dem ausgerechnet hatte.
11: Jetzt befinden wir uns in unserem Audi Max. Es bietet also Platz für ca. 800 Soldaten. Wir haben hier natürlich eine tolle Akustik, wird natürlich durch den Innenausbau noch etwas verändert werden. Und, äh, das ist ein beeindruckender Saal mit einer Kuppel, mit einem Gewölbe, was auch so ein bisschen an eine Flugzeugkanzel, Cockpit erinnern soll. Wenn man hier drin ist und auch von außen von oben das dann sieht, hat also da auch wieder so diesen Luftfahrtaspekt mit aufgegriffen, die
2: Architektur. Michael Sterr klatscht in die Hände, demonstriert die Akustik. Noch halt es sehr. Der Major steht in einem gigantischen Saal. Betonboden und Wände sind noch nicht verkleidet. Der Saal ist das Herzstück des Gebäudes, das hier entsteht. Bauherr ist die Luftwaffe. Der Major koordiniert das Projekt.
11: Ja, das ist das größte Projekt der Luftwaffe, was die Infrastruktur gerade betrifft. Und ja, es ist wie ein kleines Dorf, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt dann noch die Unterkunftsgebäude anschauen, die Sporthalle, die Waffenkammer und, und ja, das macht schon stolz, dass man hier auch das Projekt mit leiten und begleiten darf.
2: Hier entsteht die neue Offiziersschule der Luftwaffe. Von Fürstenfeldbruck westlich von München gelegen, wird sie hierher umziehen. Der Major führt über das Gelände.
11: Ja, das ist jetzt also hier so ein Unterkunftsgebäude, in dem wir stehen. Dementsprechend sind die dann hier in Einzelzimmern untergebracht mit Nasszelle und Dusche. Ich schlage mal vor, wir gehen in ein, so ein Zimmer gerade mal rein. Hier kommt dann ein Bett rein, ein Regal, ein Schreibtisch, ein Schreibtischstuhl, der Spind, ja, Der moderne Standard, der so auch gewünscht ist. Und ich denke mal, ja, man kann hier gut leben, lernen, arbeiten. Also zu meiner Zeit in Fürstenfeldbruck gab es zwei Mann Stubenzimmer und ja, das ging auch, aber die Zeiten ändern sich und jetzt hat man den Einzelzimmerstandard hier umgesetzt. Ein großer Vorteil ist natürlich auch die Nasszelle. In Fürstenfeldbruck hat man am Flur natürlich Gemeinschaftsduschen.
2: Etwa 800 Lehrgangsteilnehmer sollen hier bald unterkommen. Während diese nach einem Lehrgang abreisen, werden rund 300 Männer und Frauen bleiben, als Stammpersonal der Offiziersschule. Dazu kommen noch andere Einheiten am Standort.
3: Für Roth geht es damit zwar nicht zurück in alte Zeiten, wo hier rund 3000 Soldaten dauerhaft stationiert waren, aber immerhin, sagt Bürgermeister Andreas Buchreus, SPD.
4: Also das hoffen wir auch, dass natürlich dadurch auch ein gewisser Schwung kommt, weil der unheimlich wichtig auch ist. Und wenn ich da an früher denke, da gab es natürlich dann viele Tanzlokale, Kneipen und so weiter, weil natürlich auch viele Bundeswähler mit da waren und es genutzt haben. Und jemand dann gesagt hat, Mensch, da eröffne ich einfach mal einen Laden und verdiene Geld damit. Und da wäre es natürlich gut, wenn jetzt in Zukunft dann auch die... Das Stadtbild auch ein bisschen wieder mehr von Menschen geprägt werden, die dann abends schauen, Mensch, wo kann man hingehen, wo kann man was machen? Und sich vielleicht dann das eine oder andere auch wieder entwickelt oder ergibt.
2: Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt begegnet der Bürgermeister einigen Bürgerinnen und Bürgern, die ihn erkennen und ansprechen. Die Bundeswehr ist Gesprächsthema. Bei manchem ist spürbar, dass der Abzug vor Jahren eine Wunde hinterlassen hat. Doch mit Blick auf die Zukunft sind viele so realistisch wie diese Frau.
7: Die Gefahr ist natürlich, dass die jungen Leute jetzt nicht mehr so viel hier konsumieren und in die Stadt gehen wie früher. Weil die Familien ja auch nicht hier sind, sie sind junge Leute, sind ja meistens noch gar nicht äh, liiert. Dann werden die am Wochenende nach Hause gehen. Ne? Und so Stammpersonal, die werden dann vielleicht auch versuchen, dass sie hier irgendwie Fuß fassen, ne?
2: Wohnungen und so weiter. Doch Wohnraum ist nicht gerade üppig in Rot. Nürnberg ist nicht weit, die Region wirtschaftsstark. Manchem hier wäre ein endgültiger Abzug der Bundeswehr ohnehin lieb gewesen. Dadurch wären Gewerbeflächen entstanden.
7: Die Zeiten haben sich jetzt so verändert und durch den Krieg ist jetzt, ist man auf die Idee gekommen, dass doch die Bundeswehr wieder aufgewertet wird. Ne? Man muss da auch was für tun, um den Frieden zu erhalten. Aber es geht wahrscheinlich doch nur, wenn man eine sehr gute Verteidigung hat, ne? Der Standort ist jetzt da oben. Man weiß ja gar nicht, welche Zeiten kommen und wir das vielleicht doch mal da oben noch nutzen. Hoffen wir nicht, aber es ist so.
2: Die Bundeswehr aufwerten, das ist das erklärte Ziel der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Union als größte Oppositionsfraktion unterstützt die Pläne.
3: Dass sich ausgerechnet die Grünen, einst hervorgegangen aus der Friedensbewegung, diesem Ziel verschrieben haben, hat sowohl in der Partei als auch in der Wählerschaft für kontroverse Diskussionen gesorgt.
13: Was ich mitbekomme, ist das, was ich auch spüre. Natürlich auch eine große Frustration darüber, dass wir uns jetzt mit dieser Lage so ernsthaft auseinandersetzen müssen und auch schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. Als Grüne können wir uns natürlich in einer Welt, die wir uns selber malen wollen, würden das Geld viel besser ausgeben im Bereich der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich etwas, was schmerzhaft ist.
3: Sarah Nanni, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Düsseldorf, Obfrau und Sprecherin ihrer Partei im Verteidigungsausschuss, sagt das am Telefon. Weil zu dieser Zeit parlamentarische Sommerpause ist, nimmt Sarah Nanni Termine zu Hause im Wahlkreis wahr.
13: Was ich aber auch von der Grünen Basis gespiegelt bekommen ist, sehr viel kritische Solidarität, also viel Nachfragen und Einfordern von Erklärungen, viel Einfordern auch von Rechtfertigungen, überhaupt erstmal von Informationen auch. Es ist ja auch alles gerade sehr schnelllebig und wir müssen schnell Entscheidungen treffen auf Grundlage dessen, was wir wissen. Und dann aber eben auch viel Verständnis dafür, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben als Bundestagsfraktion und im Kabinett. Ja, und ein gemeinsames Bedauern. Nur für die Lage können wir nichts, und das wissen auch unsere Mitglieder.
3: Geht es nach der grünen Bundestagsabgeordneten und Verteidigungspolitikerin, ist eine Doppelrolle der Bundeswehr in Zukunft denkbar. Also Auslandseinsätze einerseits und Vorbereitung auf die Landes- und Bündnisverteidigung andererseits. Deutschland müsse sich aber auf bestimmte Einsätze fokussieren, bei denen sich die Bundeswehr gut und sinnvoll einbringen könne, sagt Nanni, in dem Rahmen, der eben möglich ist, damit beides zu stemmen ist, ein Einsatz wie der in Mali und die Vorbereitungen für den Bündnisfall. Die Ampelkoalition hat entschieden, 100 Milliarden Euro Schulden zu machen für die Bundeswehr. Das Geld aus dem Sondervermögen soll in neues Material fließen. In Projekte, die das Verteidigungsministerium teils seit Jahren vor sich
6: herschiebt.
2: Noch einmal zurück nach Hohenfels in Bayern, wo rund 6.000 NATO-Soldaten im Januar 2022 den Bündnisfall üben. Darunter Panzergrenadiere der Bundeswehr. Es ist ein internationaler Gefechtsverband unter deutscher Führung, zu dem jede Nation etwas beiträgt. Ganz so, wie das im Ernstfall wäre.
0: Auf solche Szenarien, eben an der NATO-Ostflanke, an der russischen Grenze, auf diese Szenarien, zielt genau dieses Übungsszenar, was wir hier in Hohenfels finden. Es ist besonders wichtig, dass wir mit den Amerikanern gut zusammenarbeiten. Das hat uns die letzten Tage etwas vor Probleme gestellt. Heute Morgen habe ich mich deswegen persönlich mit dem amerikanischen Kompaniechef, der neben uns eingesetzt ist, getroffen. Wir haben jetzt ähm, Signalmittel ausgemacht, wie die Signalpistole, Flares schießen, in verschiedenen Farben, verschiedene Anzahlen, sodass wir uns eben so etwas koordinieren, denn äh, wir haben keine direkte Funkverbindung zueinander, da die digitalen verschlüsselten Funk nutzen und wir analog verschlüsselten Funk.
2: Statt zu funken, müssen die Soldaten improvisieren. Leuchtraketen schießen oder Melder auf Motorrädern schicken. Die Kommunikation ist die Achillesferse des deutschen NATO-Beitrags. Bekannt ist das Problem seit Jahren. 2010 machte der Wehrbeauftragte des Bundestages in seinem öffentlich einsehbaren Jahresbericht darauf aufmerksam. Und es ist nur ein Beispiel für die unzulängliche materielle Ausstattung der Bundeswehr.
3: Jetzt soll das Problem angegangen werden. Genau wie viele weitere mit den 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen.
2: Major Andreas K., Kompaniechef der Mittenwalder Gebirgsjäger, den wir bei der Einsatzvorbereitung getroffen haben, hat die Kehrtwende der Politik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus dem Einsatzland verfolgt. Er geht in Mali ans Telefon.
9: Wenn ein singuläres Ereignis der Auslöser ist für so eine Debatte oder für ein Aufstocken eines Etats, dann ist es, zu spät die Versäumnisse vergangener politischer Generationen zu korrigieren. Das Militär hat dann nämlich schon lange nicht mehr die Chance, ein zweckmäßiges militärisches Angebot zur Erfüllung des gegebenen Auftrages zu machen. Ich würde mir wünschen, dass grundsätzlich auf den Bedarf einer Armee eingegangen wird, wenn sie einen Auftrag des Parlaments hat. Ich brauche keine Wertschätzung, ich brauche genügend Material und Mittel und Personal, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wenn ich das nicht habe, kann ich ihn nicht erfüllen. und Das ist das Einzige, was ich möchte. Ich brauche keine Wertschätzung, ich brauche Mittel, um das zu tun.
3: Ob das Sondervermögen langfristig etwas an der Situation der Bundeswehr ändern wird, ist noch offen. Für ein Urteil ist es zu früh. Vor allem, weil nicht klar ist, ob es auch klappt mit der Beschaffung der geplanten Ausstattung. Geht es aber nach der Verteidigungspolitik-Expertin Claudia Major, so kann Deutschland zum konventionellen Rückgrat der NATO in Europa werden. Vorausgesetzt, die Bundesrepublik investiert klug. Durch die neue NATO-Strategie ist Deutschland gehalten, mehr Kräfte für die Sicherung der NATO-Grenze im Osten bereitzustellen, für die sogenannte Ostflanke. Das ist eines der Ergebnisse des NATO-Gipfels von Madrid im Juli 2022, analysiert Claudia Major.
5: Mit Blick auf das neue Streitkräftemodell oder New Force Model ist es der Anspruch, dass die ca. 800.000 NATO-Streitkräfte neu organisiert werden. Und zwar werden sie in drei verschiedene Bereitschaftsstufen eingeteilt. Das heißt, eine ganz schnelle, eine mittlere und eine etwas eine deutlich längere. Das ist erstmal ein Modell, das noch ausgefüllt werden muss. Also es ist eine Umorganisation mit dem Anspruch eine höhere Bereitschaft für die Streitkräfte auch zu generieren. Aber das ist auch tatsächlich eine, eine langfristige Aufgabe. Das Zweite ist der stärkere regionale Fokus, wo man die, die Streitkräfte und die Fähigkeiten versucht, stärker bestimmten Räumen zuzuordnen, insbesondere dem Baltikum. Das kann man machen beispielsweise durch Vorausstationierung von Munition und von Personal im Baltikum. Also ganz vereinfacht formuliert, dass, dass man... Munition und Material der Bundeswehr dort einlagert, wo sie möglicherweise eingesetzt werden könnte.
2: Punkt 3 der neuen NATO Strategie folgt dem Gedanken Deterrence by Denial, also Abschreckung dadurch, dass dem Gegner durch eine starke Truppenpräsenz von vornherein signalisiert wird Ein Angriff lohnt
5: sich nicht. Die Gewinner, die sich der Gegner durch einen Angriff Erhofft werden viel geringer sein als die Kosten. Oder anders formuliert, die Kosten durch einen Angriff werden viel höher sein als die Gewinne, die sich der Gegner erhofft. Und deshalb lohnt sich ein Angriff nicht. Im Kern ist Abschreckung eine Kriegsverhinderungsstrategie.
3: Die Bundeswehr soll dafür mehr Truppen stellen. Für die deutschen Streitkräfte heißt es damit im Jahr 2022 zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung. Zurück zu Aufgaben, für die die Bundeswehr einst gegründet wurde. Für die sie aber nach vielen Schrumpfungen, Einsparmaßnahmen und der Neuausrichtung kaum mehr gewappnet ist. Weil sie von der Politik für ganz andere Einsatzszenarien umstrukturiert wurde als jene, die nun wieder möglich erscheinen. Im Jahr der Zeitenwende, in dem ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr aufgeschlagen wird weil Russland in Europa einen Angriffskrieg führt. Die Verteidigung des NATO-Gebiets ist plötzlich wieder ein denkbares Szenario.
2: Die Bundeswehr im Umbruch. Wie der Ukraine-Krieg die Armee zurück in die Verteidigerrolle zwingt. Autor Kilian Neuwert. Redaktion Susanne Betz. Gesprochen von Julia Fischer und Peter Weiß. Technik Robin Ault. Sounddesign Martha Barr.